0: God förmiddag kära lyssnare och varmt välkomna till mitt direktsända relationsprogram. Tänk dig in i att du har träffat drömprinsen eller för den delen drömprinsessan. Du känner dig varm, lugn, trygg passionerat, förälskad och du börjar bli riktigt, riktigt kär i den här underbara mannen eller kvinnan som du har mött som verkligen har alla de egenskaper alla de erfarenheter all den uppväxt till yrke, den inställning till livet som du har drömt om sen visar sig att allting är uppdiktat du har nämligen träffat på en mytoman. Det är vad jag ska tala med dig om idag. Nämligen mytomani. Människor som ljuger och dikterar upp falsarier kring sig själva så att näsan växer och som ytterst sällan, eller aldrig skulle jag säga, drabbas av någon form av skuld eller skamkänslor mytomani är ingen sjukdom, det är inte heller tillräckligt kartlagt ska jag säga så att det finns en egentlig diagnos i alla fall inte i min lilla röda bok som finns världen över, men en mytoman kan bestå av kan, olika typer av störningar och det kan uttrycka sig på olika sätt, men den gemensamma och röda, röda tråden i mytomani det är den att man Dels kan vara ganska karismatisk och trollbindande förförisk, men att man grundlurar andra människor. Har du erfarenheter i mytomanner? Har du levt med någon sån? Ring in och berätta för mig. Numret är som vanligt 0200 11 12 13 0200 11, 12, 13. Ja, kan du tänka dig in i den här bilden att du träffar din drömprins eller drömprinsessa och sen visa sig att allting som den här personen har matat dig med och som du har godkänt och ac 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 accepterat och verkligen tagit till dig finns det inte en enda sanningshalt i. Det drabbade en person som jag hade... Möjlighet att behandla, alltså inte mytomanen för de vill inte bli behandlade men en kvinna som för sådär 25 år sedan eh, drabbade, träffade en person som hade mytomani helt klart. De träffades hos goda vänner på en fest och eh, så småningom så eh, satte den här mannen igång med en oerhört frenetisk och energisk uppvaktning där han eh, egentligen inte gav henne någon chans att kunna gå tillbaka lugna ner sig, distansera sig fundera på om allt det som han pratade om att de skulle göra och allting han pratade om att han hade gjort verkligen stämde eh, hennes vänner eh, började känna lite dåliga vibbar men hon blev så otroligt kär i den här personen så att hon eh, valde bort sig ifrån att det fanns vissa delar i den här mannens historia som inte var som inte var tillräckligt sanna eh, de gifte sig efter ungefär ett, ett års samvaro och då visade det sig sen att, att merparten av alla bröllopsgästerna, det var en 50 pers, eh, kände inte eh, brudgummen alls. Utan brudgummen sa att det var hans närmsta vänner som skulle komma på bröllopet, alla hans bästisar. Men merparten, det fanns några undantag, var människor som han... Inte alls kände egentligen annat än genom olika serviceyrken, alltså de som sålde kläder i klädaffären och bröd brö mataffären och så vidare. Så han hade till och med där, när han hade lovat att älska sin partner nödlust och lust, dikterat upp sin bakgrund. Och sen så visade det sig så småningom, och det kom slag och slag från den här kvinnan, att det ingenting av det han hade berättat att som alltså marknadsförts med gent mot henne och som ju faktiskt var många små ledtrådar som ledde till att hon valde honom. Till exempel hans uppväxt stämde inte alls. Han hade inte alls växt upp i, i den delen av Sverige under de fantastiska slottsliknande premisserna som han gjorde själv av. Eh, han ljög om sina föräldrars yrke. Ingenting stämde där, det hade uppgraderat oerhört mycket. Han hade en världskart uppsatt centralt i bostaden där han bodde, där han hade prickat in alla fantastiska utlandsresor han hade gjort. Han hade knappt rest utanför landets gränser. Så att det hela var ett luftslott. Eh, kvinnan lämnade så småningom den här mannen och det var efter att hon hade gjort det som hon sökte hjälp hos mig. Och jag kan säga då det att det var faktiskt för min del som behandlare så var det en av de första liksom historierna som jag har hört om mytomani. Eftersom jag inte har ens under min psykologutbildning eller psykoterapeututbildning hört talas om den diagnosen. Men det kanske du har gjort som lyssnar på mig just nu. Ring in 0200 11 12 13 och berätta om du har mött stött på en mytoman. De finns där bland oss, men de syns inte. De är skickliga på att klä sig i kläder och andra utsmyckningar som gör att de smiter in i samhället och kan hålla på med sin lögnaktighet ganska länge. Det är alltså mytoman 0200 11 12 13. Ja, och vad jag kan säga då mer om mytoman är att det är det finns alltså inte som en egen diagnos, utan man pratar idag om att mytomani eh, rör sig som en slags symptombild där en eller flera personlighetsstörningar ingår. Och personlighetsstörningar det är inte en psykisk sjukdom, utan det är när vederbörande sedan barndomen har... Eh, Tvingats till eller lärt sig att agera på ett visst sätt som är väldigt oflexibelt och väldigt rigid. Nu ska vi se vem som kan finnas på tråden och prata med mig om mitt Hallå, vem finns där? Hallå? Ja, hallå. Ja. Hej, välkommen till mitt program Eva Rus.
1: vad heter du? Jag heter. Jag heter, ja, jag undrar om jag vågar, jag vill hälsa anonym.
0: Du får ju vara anonym här, absolut. Ja, Ingen ja. behöver säga sitt namn här vet du. Nej. Okej, okay,
1: det var kul att jag kom fram. Mm, <laughs> jag du var, var först, <laughs> jag jätte, jätte, jätteglad. Mm. Jo, det är så här att jag, jag eh, har aldrig funderat i de termerna i, i det senaste förhållandet jag hade som varade ungefär ett och ett halvt år. Mm. Och eh, jag var ju så där precis så där så som du beskrev på radion mm. nyligen. Mm. Och, eh, Uh, ja Uf, det känns jättejobbigt att börja prata om det nu mm. igen då. men
0: uh, men det kan lätta, du kan hjälpa både dig och andra som lyssnar just nu
1: ja, uh, det var så att uh, det gäller min väninnas bror som jag var väldigt, uh, blev väldigt kär i mm. och uh, både hon och jag visste att han hade någon slags relation och uh, alla mina bekanta Som också kände honom Innan jag blev kär i han mm. Visste att han hade Någon annan som han Liksom i princip Var beroende av eller, eller Levde med i alla fall mm. Mm. Och det här är en jättelång historia men, men jag visste det också. Men alla sa att nej, min väninne sa att det, de är bara kompisar liksom. Typ. Mm. Jag är hon han liksom har råkat ut för en stroke. Mm. Och då hade hon hjälpt honom så himla mycket, men i alla fall Det fanns han, en massa
0: försönande beskrivningar kan man säga om varför han hade en, haft en relation med sidan om honom som inte var offentlig ja, precis, alltså. Han mm.
1: lovade att han skulle liksom berätta det för henne att han hade träffat en ny nu mm. liksom, två veckor efter liksom, vi hade vi började prata om att det var med mellan oss och, mm. och, och, och det skulle han göra och sen Eh, när det hade gått två veckor då, då var det efter, efter en vecka till och, och så gick tiden efter två, efter en, om en månad så, så, mm. så skulle det nog vara över och sådär där på. Mm. Det gick eh, över ett år sen så var det morgonen jag började vaknade upp och så gick, så åkte jag hem till, för jag liksom hade hans adress. men ja. var, var ni ihop då alltså du och ja, den här mannen? Oh ja. Mm. ja och jag tror det i alla fall men jag åkte dit och sen så var inte han hemma för att hans bil stod inte på gården
2: mm.
1: och då, då tänkte jag att jag ringer på dörren ändå för att, eftersom jag hade åkt dit och och så hörde jag att som, som äh, ja, att någon skulle komma och öppna. då, Trots att hans bil inte var hemma. Och då, och då började jag tänka att det, det är hon. Det är hon. Bann mig som är här lördare hel, på helgerna. Mm. Ja, och mycket riktigt då öppnade en kvinna. Och äh, jag frågade om, om, om du heter Lille Och jag sa honom är det, är. Jag har en kompis till Karin och en kompis till... Ja, Svenne också, som
0: den heter. Sa du inte att du var hans älskarinna För du var det, det var. Ja, men herregud. Det är hans kär stora komma. kärlek i livet snett år tillbaka. Det, <laughs> precis, precis. I ett, ett, det är inte så lätt, ja, inte så lätt att säga. Det är en sån situation. Nej, Man blir chockad väl, förstås.
1: Ja, men det var väldigt lätt för mig allting. Det var nå någonting som bar mig bara dit. Så du sen, sa så alltså? Ja. En... Ja, oh, bra, ja, Bra, bra. Ja, hon sa, kom in. Hon började på kaffe och, ja. och kakor. Och sen, sen berättade jag allting och vi kramade. liksom Det var liksom ingen mellan oss. Utan jag sa, att det kan ju inte vi då för. Liksom. Så ni två och, och jag kvinnor... Jag var ett för, om de hade ett förhållande. Om, mm. hon, om det var någon känsla mellan dem. Och det var det ju. Hon blev helt... Ja. efter 15 år... Han var ihop med henne i 15 år. Och ja, herregud vilken historia. Du,
0: du, för, ursäkta. Men ja. kan du, är det något mer kring den här historien som du vill få fram så får du ja. jättegärna vara kvar. För vi måste ta en lite reklampaus nu. Har du tid ja. att stanna ja. över den i sådana fall? Absolut. Då fortsätter historien om ditt möte med mytomanen alldeles efter pausen så kommer här. Så, så du bara sitter kvar och lägger inte på. Ja då. Toppen, du hörs vi strax igen. Ja. Och ni nytejournalistare, jag heter Eva Rusty, direkt relationsprogram som det är varje vardag här mellan 10 och 12 på Radio 1. Frekvensen 101,9, numret eh, som den här anonyma kvinnan har ringt in är 0200, 11, 12, 13 och ämnet idag är mytomani. Radio 1. Eva Runds. Hej och varmt dag tillbaka. Idag pratar jag om mytomani. Att träffa personer som är mästare på att ljuga. Och jag har en hårresande berättelse här av en anonym kvinna som jag hoppas är kvar på luren. Hallå, är du kvar? Ja, det är jag. Ja, vad fint. Vi kan vi bara berätta kort här att du träffade en kar som levde med dig, som inledde en relation med dig och ni hade varit ihop ungefär ett år om det stämmer. Och sen så Tog du reda på och fick, fick klart för dig att han hade levt med en kvinna i 15 år, eller? Ja. Parallellt. Och det, du, du slutade dina paus med att ni satt och hade fika du och hon tillsammans i det hemmet där han bodde tillsammans med den här andra kvinnan.
1: Det var så här att hon, hon åkte hem. Han ville inte ha någon, någon liksom, som bor hemma hos oss. Mm. Men hon åkte hem varje varje kväll och helger också mm. så att hon, hon lågade över där men hon det visade sig att hon var där jämt också mm. när inte han var hemma och sådär
0: Men du, vad, hur blev dina reaktioner på det här? Vad hände sen? Ja, när du hade fått klart för att, att din, din man ljög så att säga
1: mm.
0: levde dubbel liv
1: Ja, det, det, det var så mycket jag har svårt att, att, att göra med kort men men det blev ett ett äh, han blev ju jättearri på mig för att ah, jag hade det är märkligt. <laughs> att, att att han blev arg på dig, eller hur <laughs> ja, ja det kan man verkligen säga Vet, för att äh, äh, som sagt var jag sa jag frågade varför han var så arg, var är på det för att jag hade sagt till henne mm. att vi är tillsammans ja, men jag hade välats sagt det själv. jag så jag skulle dröja över ett år innan du säger det. Mm. För jag vet att du skulle aldrig har gjort det ändå. Mm. Men han drog, eller hon drog ifrån honom och ville aldrig se honom mer. Och Det är jag glad för. Och du då? Och jag, mig ratar han. Men vad gör du själv? Vill,
0: vill du fortsätta vara ihop med honom men, efter det Nej,
1: här? det ville jag inte. För att han, han blev så arg på mig så jag förstod att han hade inga känslor för mig. Men vänta, vänta. Alltid... hade du
0: känslor kvar för honom när han har lurat dig så här mycket, undrar jag. Ja, men absolut. Ah, det Blir det som så knasigt, eller hur? Ah. Mm.
1: Ja, det är jätteknasigt. Och jag liksom förnekade att hon fanns. Ah. Vill, I början ville jag att hon skulle bort i in ah. vårat liv. Och sen började jag, eftersom det inte hände något, så förnekade jag att hon fanns. Mm. Och sen till slut så fick jag höra, ja, den som förstör relationen den, mellan eh, de två, den blir synd om. Och det, och det var nog det som... Ledde mig till att han verkligen skulle få, eller hon skulle få reda på. För alla hans vänner, vi umgicks ju liksom och visste att vi var tillsammans. Mm. Men du får jag fråga en sak. Och alla vad... visste att han hade den här andra relationen mm. också. Så det var,
0: det var liksom... Men varför har inte vännerna kunnat... Det här var ju venninnas bror, om jag uppfattar det ja, rätt. Varför ja. har inte vännerna kunnat hjälpa dig på traven innan du fördjupade relationen så att du visste Nej, var sanningen var ju liksom serverad framför ögonen på det på något precis. sätt, eller hur?
1: Det var någon slags mitt om man ner lite här, överallt där. Men den här mannen, liksom när jag berättat för allt vad vi har varit med om mm. till min min väninna mm. då säger hon, men herregud det säger ju han han, han, han skaffade direkt ett nytt förhållande mm. med den kvinna som han kände och som jag förstår att han också åkte till mm. under min tid och, och hennes
0: Ja tid. han hade väl ett helt harum, han var polygam eller polyamorös ja, låter det säga <laughs> men, men du får jag fråga en sak det här är ju en oerhört sorglig historia du, ja. du har liksom kastat bort ett år i ditt liv och ändå skrattar du verkar så glad kan du berätta för mig hur du resonerar kring det här idag, vad du har lärt dig av den här knasiga relationen med en dub dubbelspelande herre
1: ja, jag, ja det är svårt för mig att säga jag har inte funderat så mycket på det men jag är väl, jag är väl en väldigt känslig person och att jag finner så mycket glädje i så mycket annat mm. Så att jag orkar med det ändå. Det här liksom kan du dra några slutsatser
0: är... av varningssignalerna du fick i nästa relation du går in i?
1: Jag hoppas verkligen det.
0: Vad ska du se upp med då särskilt? Tror du?
1: Ja, att, att hålla igen. Att jag inte blir kär på en gång. Mm och
0: undersöka fakta va eller hur yes,
1: yes. <laughs> och att, att om du får minsta lilla
0: det. konstiga vibbar då drar man sig tillbaka och utforskar lite mer och säger inte yes. jag skiter Precis. i det här bort chef jag är så kär eller yes. hur Precis.
1: absolut mm. det, det gör jag ju mm. För att han fortsätter med den här tjejen mm. för jag har blivit eh, liksom halvväninnan med henne också, den här nya tjejen. Jasså.
0: oj oj. Och
1: de är så rädda att jag ska avslöja någonting om hans liv. Ja, det
0: tycker jag du ska göra. Jag tycker du ska avslöja. Det tycker jag ska vara din uppgift när han har fått dig bakom ljuset. Varför ska du skydda honom?
1: Nej men, men gud vad underbart att höra. Eller så, men, lite, lite. Ja
0: men varför ska du skydda honom? Du har kastat Nej, bort ett år av ditt liv på, på en kar som har kört dubbelspel.
1: Ja. Och visat suttit runt med henne också. Mm. så här. Att, tycker du om att bo? Skulle du tänka dig kunna tänka dig att bo här? Och liksom fått en att tro att man att att man ska flytta ihop eller att mm. man ska leva tillsammans rätt mm. av livet. Man är lockat
0: liksom och med, så, som så, morötter framför en häst här... liksom. Ja, mm. ja, Nej, jag men tycker så... att du ska avslöja det här. Jag tycker att du ska hjälpa andra kvinnor att bli fria. Att inte gå in i en relation med, med en sån här människa som ljuger på det här sättet.
1: Ja, det, det, det. och sen man får gissa sig till allting. Men att jag har valt under den tiden jag var med honom att, att tro på honom. Mm. Fast du
0: ändå hade, ändå, och det är det som är det viktiga för oss och alla andra som råkar ut, för personer som har ska drag i alla fall, att man mm. alltså inte, att man tar signalerna på allvar. Det gäller alla typer av relationer där det blir lite vajkall och varningstecken, ja, men, ja. men just som som vi pratar om mytomani idag så är det väldigt, väldigt viktigt att, eh, gå till botten med detta, men sen ska det vara klart för oss att de kan ha en oerhört bra förmåga att ljuga också oj, alltså, oj, oj, eller jag, alltså jag, duperingsförmågan jag, och... jag
1: skratt, aldrig skrattar aldrig så mycket som vi har mm. jag är så charmig mm. fruktansvärt charmig
0: mm. och fantastiska historier att berätta duperingsförmågan ah, och de
1: gillar att stå i centrum lite, ja om. jag tror inte det är sant så att jag har nog tänkt på en. Mm. Mm. absolut
0: de, man brukar säga i min värld till såna här fantastiska övermänniskor som man möter, att de är för bra för att vara sanna. Och det tror jag vi ska ta till oss lite ibland. Att vi ska inte, vi ska bli lite skeptiska om vi möter människor som är för bra för att vara sanna. Ja,
1: just det. Att känslorna tar över och sen blir det, kan det bli vad som helst utav det. Man måste liksom tänka med förnuftet. Exakt. Ja, ja,
0: ja, men precis. Så. Därför att Kärleken är ju blind, va? det är ju ingen snack om det, men Nej, när man då får precis. de här, som den här kvinnan jag behandlade som till och med hade den här mytomanen inhyrda bröllopsgästen ja, på brölloppet
1: jävligt
0: herre det. Du, eh, men så. idag då, du har ingen ny relation på gång idag
1: nej jag brukar fråga jag har blivit nästan kär på en chatt och sen så kände jag så här. åh gud vilken människa precis sån här vill jag ha och, och, och vi pratar med varandra genom dikter. Och det är liksom min värld. Mm. Exakt. Och sen så, så, så skrev jag så här. Har du är redan ett förhållande? Ja. <laughs> och det visade sig att han hade. Så han svarade ärligt där i alla fall. Yes. Mm. Och vad gjorde du då ja, då? då? Ja, men, nej, nej men det svalnade ju direkt. Då. Bra. Så att det är det som jag har lärt mig att mm. jag måste fråga ja. om de har ett förhållande. Men
0: du får jag fråga en sak avslutningsvis. Var den här mannen nu som hade, mm. levde dubbelliv mm. och som du avslöjade hade han mer saker? Alltså det räcker med det du har berättat men jag tänker mm. hade han mer saker där han ljög också? Och du ja. omgivningen och dig?
1: Eh... Uh alla blir liksom förvånade att att okej okay, det är så här nu men säg ingenting till till den andra kvinnan. Jo, ja, men, ja, ja just, det vet
0: jag. Men jag tänker, kunde han ljuga om pengar? Om, jag tänker som den här klienten hade pengar och resor. Ja, det var lite, och,
1: alltså, öv mm. det var lite överdrivet tycker jag om det han hade. Han, i, I början så hade han ju fått så mycket pengar och, och, mm. och han hade varit med om de mest konstiga saker och jag har liksom glömt det han har berättat. Men han har berättat väldigt mycket om vad han har varit med om. Men samtidigt är det väldigt svårt för mig att veta vad som är sant och vad som mm. inte är sant eftersom han hade varit med om en eh, fruktansvärd stor trafik, eh, vad ska man säga, nästan, jag är en olycka då, mm. men han hade klarat sig helskinnad. Mm. Och, och, och han hade liksom fastnat i en stor långtradare och, och bilen hade snurrat lite hur som helst.
0: Och... Stämde det då i verkligheten? Hade det alltså, den olika hett? Nej. Ja, det är väl ingen idé att grotta i det, det men mm. det är viktigt att du lär dig att distansera dig ifrågasätta och inte blunda när du får uppgifter om en person som ljuger rakt upp ansiktet för de är skuld- och skamfria men man mår mm. ganska dåligt när man känner sig grundlurad
1: det kändes jättekomt att höra att, att de verkligen är skuld- och skamfria mm. och då måste ju vara jag vet inte om det är då de sjukdom jag hör att du pratar om sjukdom också nej, vi, man,
0: man, man kallar det inte det. sjukdom, man kallar inte att, man, inte att man är psykiskt sjuk Nej. för det kan man liksom behandla både med terapi och med ja. läkemedel man pratar snarare om störning, personlighetsstörning alltså att personligheten ja. har räfflats och ristats på speciellt sätt så att de måste använda sig att förhöja för sig själva, ja, ljuga, ja, för att känna att de, är. de är, är värda något, att de är, är någonting att ha. Så i botten så tickar väl inuti mykdomanens kropp och hjärta och själ skulle jag säga. Så tickar det givetvis en form av dålig självkänsla. Mm. Att man tror att man inte är så värdefull, och då måste man ja. ljuga så, så näsan växer för att man ska kunna ja. få en chans att eh, ja. få hämta hem det som man har fått för så att man inte kommer få om man inte ljuger. Så det är en, det är det är en det. ganska intressant abrovinkel. Du, tack så jättemycket för att du ja, ville berätta då. om din relationshistoria. Lycka till i framtiden och var väl, väl, mer kritisk nästa gång.
1: Ja tack så mycket. Hej. då.
0: Hej. hej, hej. Ni, det är dags för en nyhetsuppdatering. Jag heter Evarus. Frekvensen 101,9 och radiostationen är Radio 1. Och numret in till mig om du vill ringa in i pausen och prata med mig om mytomani. Som i dagens ämne är 0200 11 12 13. Radio, radio 1. Eva Russ. Hej och varmt välkomna. Ja, idag pratar vi om mytomani. Människor som är... Lura dig, grundlura dig och som vill sätta sig själva i centrum och göra sig själva väldigt betydelsefulla, de behöver också en publik. Mytomani är ingen psykisk sjukdom, det är en störning och de mytomaner har en enorm, en helt otrolig duperingsförmåga eh, som gör att eh, nästan vem som helst kan gå på dem faktiskt de är alltså inte sjuka, men de är ju inte heller friska utan man skulle kunna säga att de är störda snarare. Det finns alltså inte som en egen diagnos heller. Har du träffat på någon mytoman i ditt liv? Ring in och berätta numret 0200 11 12 13 och det verkar vara det. Det är många som ringer här nu. Nu ska vi se vem som finns på tråden. Hallå? Är det Eva? Ja, det är Eva. Hej. Tina igen. Hej Tina,
3: hej. Jo, det är så här att jag har en manlig vän
0: mm.
3: som jag har känt i tio år och jag undrar om det här som han gör beror på hans alkoholberoende men jag läste för några veckor sen att det fanns någonting som börjar på K och man har fått en skada, något tillstånd. Att man hittar på att lägga till saker som inte är sanna. Jag vet inte. Men det vet ju
0: Någonting inte. på k. Det vet, kan du ge mig någon ledtråd? Jag vet inte alls vad du menar just nu. Det,
3: det stod i en tidning om en äldre man som la till saker som inte var sanna. Han ljög inte. Han trodde på det själv. Men den här mannen mm. som jag har känt så länge. Han och jag brukar gå ut tillsammans ibland. Och jag är så arg för att jag vet ju vad jag har gjort. Han påstår motsatsen för att för ett år sedan bjöd jag två väninnor och honom på en restaurang i närheten där jag bor. Mm. Och sen ett år efteråt började han älta på att hur mår den tredje väninnan Jag kommer inte ihåg vad hon hette. Jag sa jag hade bara med mig två mm. väninnor plus jag och vi var fyra stycken. Mm. Den här Pelle och jag och två väninnor. Mm. Nej det var tre och så beskri beskriver han hennes utseende glasögon, kort brunt hår. Mycket vacker. Så jag känner ingen sån.
0: Hon var inte med alltså den, den beskrivningen? Nej, nej. nej
3: eftersom jag inte har så många vänner, och Eftersom mm. jag har handikapp och sitter mest inne. Väninnor lämmer en som mm. kan gå ut så ofta. Men det här restaurangen i samma det ligger i samma kvarter där vi borde vara lätt att ta sig dit. Och jag ville hjälpa honom för, eller bjuda honom på god mat. Mm. Så att han har hjälpt mig handla på mm. mig ibland. Mm. Och påstå fortfarande blir nästan arg. Nej, jag säger att jag har inte haft med mig tre vänner och det var bara mm. två stycken.
0: Men, men tänker du då, Tina, att det här skulle vara ett symptom på mytomani? Nej, men han ljuger inte. Han tror på det själv. Ja, det, nej, jag tror att det är alltså, Ja, mytomaner tror väl i och sig på det de säger också. Men jag tänker att det här låter ju mer som en liten hallucination. Alltså han har fått någon slags uppenbarelse om som inte fanns. Han dricker varje dag. Ja, det kan säkert hänga ihop med det då. Det kan jag däremot inte så mycket om, tyvärr. Mm. Mm. Han, han förstår när han handlar
3: åt mig så handlar han fel. Och du säger det här... Ja. Är best, jo, du sa det, men jag skrev inte upp det. Nej. Men du, du, jag har inte best, jo, det har du beställt till exempel jag som inte dricker så mycket, en hel liten vodka. Han är, han köpte, jag har inte beställt någon vodka, inte två Nej, nej. Resten.
0: nej men Det här låter väl som en alkoholrelaterad mm. minnesförlust, eller vad nu kan kallas. Jag är inte expert på alkohol kan jag säga, Tina. Det men kan man lägga till sådana
3: saker som inte är
0: sanna. Ja, det kan man nog göra om man, om, om man dricker för mycket, kan jag mycket väl föreställa mig. Men jag känner honom inte, jag vet inte vem han är. Men det, det låter inte som mytomanint, som vi pratade om idag. Men det var fint att du ändå ringde in och berättade om det, Tina. Tack ska
3: det är jobbigt. Jag blir så arg
0: för att jag ja. vet inte vad jag gör. Ja. Men, men det kan vara något knepigt inom honom. Men det, det låter inte som att han är mytoman, det vill jag säga.
3: Att jag är ja. rädd för honom. för att Jag vet inte, jag kan inte berätta allt. Men han brukar ha mycket svåra problem med alkohol. Han får mm. hallucinationer ibland. Det mm. är saker som inte stämmer när jag är ja. hemma hos honom. Men okej, nu ska jag inte... Kan... Det är Nej. Tack för att du ringde
0: in och tack för att du ja, lyssnade
3: Jag är så tacksam för ditt trevliga program att den finns
0: vad gulligt att höra. Tack ja, snälla hejdå. Tina. Vi hörs säkert igen. Ja, hej då. Hej. Hej. hej, hej. Jag hörner ni. Eh, mytomaner är mästare på att ljuga. Och jag skulle vilja säga att de allra flesta av oss, säkert du som lyssnar nu, har någon gång i livet mött en mytoman. Och jag är ganska säker också på att det första intrycket oftast har varit ganska positivt. Man kan, det, om inte annat, bli ganska imponerad över alla fantastiska världsomseglande historier och Upplevelser som de här personen kan berätta. Det är som att man kan sitta med öppna sinnen och lyssna och och, och lyssna och känna att det här var något helt fantastiskt. Det finns nästan lite underhållsvärde i att möta en mytoman. Jag berättade inledningsvis idag för er att jag har mött en kvinna som gifte sig med en mytoman, och det visade sig då att allting han hade berättat om innan bröllopet: de gifte sig efter bara ett års, knappt ett, ett års vänskap. Fanns det ingen sanning i? Det fanns ingen sanning i någonting. Och... De, alla hans vänner på, det, på bröllopet var inhyrda statister. Det är liksom något så förskräckligt. Hon tog sig ur detta och hon fick hjälp och framförallt så fick den här kvinnan hjälp att inte skuldbelägga sig själv. För det är en knepig diagnos. Jag som expert kan råka ut för människor som jag ibland kan inte fatta liksom hur knasigt det står till upp i huvudet på dem. Och en mytoman är alltså inte sjuk heller. Och det är alltså svårt att även för och då kunna avgöra om en mytoman är en mytoman eller inte. Eftersom de är så bra på att dupera oss. De kan ha många friska sidor, har många friska sidor. De kan jobba eh, på sina jobb och de kan överdriva. Och det, det här med mytomani och att ljuga och förhäva sig själv, det är ju någonting som även småbarn gör från man är liten. Det ingår ju då att 3 4 5 eller 4 5 i alla fall även tonungar för den delen, att man liksom använder sig av det som ett verktyg för att framstå i lite bättre dagar. Och om jag nu ska använda min forskarkunskap också och tala om hur det inom världshistorien har sett ut när vi pratar om att ljuga så i djurvärlden, alltså däggdjursvärlden så är det faktiskt så att hanarna som tävlar mot varandra där bluffas man och luras och man tror att, att, att hanarna i djurvärlden gör så för att kunna vinna territorium, mark boende eller mat men, säger man djurhanarnas beteenden, där de bluffas och luras skulle inte vara värt något om de inte utförde det med honorna, närvarande hanarna skulle inte vinna något på att enbart imponera på andra hanar för allt skulle leda till att honan väljer just vem hon ska para sig med och det kanske är det hos, hos en del mytomaner med att man är tvungen att tillskriva sig själv, uppgradera sig själv bli mästare på att ljuga utan skuldkänslor för att man tror att man innerst inne är så värdelös Så där förut kan det ticka en dålig självkänsla. Nu ska vi se vem som kan finnas på tråden. Hallå, vem är där?
4: Hej, Micke jag.
0: Hej, Micke. Yes, yes välkommen. Hur är du, har du stött på någon mytoman i livet?
4: Ja, jag är, jo, det har jag väl indirekt, men jag har en liten fråga till dig. Mm? Psykopater har ju vissa gemensamma drag med att ja, de, ja. de har inga som helst känslor, de tar inget ansvar för någonting utan allt är alltid fel. Ja. Har de fler... Alltså, psykopater är jag även kända för att kunna ha järnforsk. Ja, ja, absolut. absolut ja. Det Är jag inte mytomaner direkt?
0: Vad? Nej. Nej, ja. men, men, men det är en blanddiagnos så att det kan finnas drag av både psykopati eh, eh, narcissism det här att man förhäver sig själv och blir, ja, du vet, det det. och pumpar ja. upp sig och så vidare Tvång, ja. tvångsmässighet till exempel, det finns en personstörning ja. också så att det är en blanddiagnos som det kommer ut nu i maj år så kommer, jag brukar säga i mitt program att jag har en lilla röda som är en sån här ja, det. diagnostisk, det kommer en nummer 5, DSM 4 heter det nu DSM 5 kommer ut i världen. Den över i, i. Och jag tror att mytoman mani kommer att finnas med som diagnos. Men det finns inte nu i alla mm. fall.
4: Det där går väl i alla antar jag. Det är inte heltidsbeteing av Nej, nej.
0: Jag är helt
4: på det. Jag har en exempel på en. en här, ja, berätta. Han, han är ju knarkat länge i också. Men han fruktansvärt manipulativ. Han kan vara så jävla skärm och så jävla. Sen hittar han på att saker till. ting mm. Går någonting dåligt så, jag det, det är klart att du har alltid någon annan fel,
2: mm.
4: och, och så vidare. har han en son, den här sina så mm. som är precis likadan. Mm, men, men Han vi... är lite mera, han är lite mera, ja, han är mer psykopat än mytoman, tror jag. Ja. Han är också sådär, där anställer själv som riktig.
0: Mm. Mickey, man kan säga så här, när det gäller psykopatdiagnoser så är det så att förr, ja. alltså om vi tänker 50 år tillbaka i tiden när psykologin var ändå ganska unge, om man säger så, så trodde man ju då att man föddes ond, liksom att man föddes med det här. Ja. Idag så är man mer inriktad mot att det är en tidig kontakt och känslomässig störning men ja, det, det finns också ja. fog för att man kan bli psykopat om man till exempel har fått slag mot skallen eller tappat. Tappats golvet ja, som nyföd och så vidare, ja. vad förstår du? Ja. Men det handlar oftast om, så jag tänker att visst kan det vara en kombination av våldsam miljö att växa upp mm. i, och, men också att man tar ärverbeteenden, alltså att vi de har det sociala mm. beteendearvet där vi tar efter.
4: Mm. Nej, man har fått mycket styr som letar, va?
0: Ja, du ser. Det är bara det. Det, ja, det,
4: är, det, det hade jag förtjänat att det inte var genialt Men samtidigt så har bland annat vissa, vissa sådana psykologiska effekter går ju faktiskt mm.
0: Jo, men det, absolut. det är ju precis som om man har ont i ryggen ja. så kan det vara ett och Det har jag mindre angenämma lyckan att ja. få i våran släkt. Så att...
4: <laughs> men det där går inte. Så alltså, alltså, det är problemet i det här fallet. är att han, snackade, mm. han har snackat så mycket skit. Så att folk har ju köpt hans jävla skit. Och problemet är att folk som alltså det som du sa, de måste ha en publik. Han har en jättestor publik eftersom han, mm. han är övertygad är folk om att folk kommer på ett visst sätt. Och det är inget som har om och om att liksom validera motsatsen och jag på det inte var. Nej, folk nej. är konstiga också. Att de liksom, de kan känna alltså jag pratar, pratar om en ja, jag vet, egentligen ska jag vara anonym men skitsamma. Men mm. Problemet är att det som har kommit fram det är svårt att förklara, men alltså folk är ju konstiga. De kan känna någon i 20 år. Eller känna ett par i 20 år. Mm. Då säger den ena parten att så här är det. Ja, och då släpper alla. Ja, att någon måste parten. gå
0: först liksom. Du Micke, ja, Micke kan, du, kan du stanna kvar? För vi måste ta en liten reklampaus här och fortsätta berätta. Eller vill, ska vi avrunda samtalet nej, nu? Nej, vi kan avrunda. Ja, vi
4: vill bara ha ja. Sommar, kanon. Och, och.
0: Tack för att du ryssen och tack för att du ringde ja. in Ha en bra dag. Tack, Hejdå, hej då, hej. vi måste ta en liten reklampaus. Och under den och efter den så kommer jag fortsätta ända fram till klockan 12 och prata om mytomanin. Numret är 0200- 11,
5: 12,
0: 13. Radio Radio. Eva Välkomna tillbaka. Idag pratar jag om mytomani. Har du mött på det? Har du stött på det? Har du levt med någon? Har varit kär i någon som det sena visar sig har ljugit utan skuld och skamkänslor? Ring in till mig ända fram till klockan 12. Numret är 0200 11 12 13 och det numret ringde Matti i pausen. Hallå Matti. Ja hej. Välkommen.
6: Ja tack. Jo jag har lyssnat på ditt program här om mytomaner. Mm. Och man blir lite mörkret när man tänker på... Nu ringer på andra telefoner där. Måste... Ingen fara. Ja, äh, jo. Våra politiker. Mm. Och sen dessutom du jämförde att mytomaner är psykopater.
0: Nej, det sa det är... jag inte. Men det finns vissa men drag, sa jag. Ja.
6: In... ja, just det. Mm. Eh, är våra politiker mytomaner? För att de säger ett före valet mm. och sen säger de något annat och det är aldrig fel på dem. Mm. Det är alltid någon annans fel. Just det. Någon annan politiker. Mm. Mm. Eh, finns det någon eh, parallell där?
0: Jag vet inte ens, men det kanske man skulle forska på, Matte. Det låter ju ganska intressant. Det skulle vara som gjort för, för någon som läser på högskola och tittar på, eller hur? Ursäkta? Det skulle väl vara som gjort för någon som läser på högskola att göra en forskningsrapport på detta?
6: Ja, man, jag... Och
0: jämföra vad man säger före och efter valet. ja.
6: Ja, och... Äh... De alltså intygar sig själva att vad de säger mm. att, att, att det ska vara en sanning men de vet att det är inte sant. Mm. Och
0: sen finns det inga skuldkänslor heller? Nej,
6: nej för förvånligen inte. Mm. För att annars skulle det uh, någonting skulle stämma efter mm. valet också. Mm. Och vi, vi går ju mot den tiden att det är dags för att välja. Just det. Plantbytevaner.
0: Mm.
6: Ja. Jag kan inte gå med det. Nej,
0: Men det var en intressant abrovinkel Matti. Är det så att våra politiker har mytomanadrag? Det tror jag faktiskt om jag ska vara riktigt ärlig. Jag har inte tänkt på det. Men att, att, att de har, jag säger inte att politiker är mytomaner men jag kan Nej. säga att man utvecklar en kultur uppenbarligen där man kan lova guld och gröna skogar och sen struntar i att man gör folk
6: besvikna eller hur? Ja, absolut. Och det
0: följer ju också mytomanens behov att vara i centrum, att man måste ha en publik som man ska liksom visa upp sig för också, eller hur?
6: Ja, bättre än vad man
0: är. Ja, jag menar det, eller hur? Ja, jätteintressant Matti. Ja. Tack så mycket för att du in. Hej då, hej, hej. Jag ska ta in ett samtal till här. Vem finns på tråden? Nej, då försvann du. Nu ska vi se. Hallå, vem finns där? Hallå? Hallå, ja. Hej, välkommen till Eva Russ.
7: Ja, känner jag. Stickan jag och ringer från
0: bilen. Hörs ja, känner Stickan. Kör, kör försiktigt. Ja, ja du hörs ute i ja, ja, nu. Ja.
7: Håll till höger.
0: Mm, håll till höger.
7: Du, myterna. Det är märkligt uh, att, det, att jag, det, man, vi pratar om myter och jag skulle vilja fråga dig en sak.
0: Mm. Mytomanin pratar jag om.
7: Ja, okej. Okay. Mm. Mytomanin. Är mm. det måste inte alla människor. Är det inte naturligt att man sätter sig själv? i ett ganska bra ljus när man berättar om sig själv. Måste man inte göra det?
0: Absolut.
7: Jag tänker på så här, jag kommer uppe från Älvdalen nu. Ja. Och jag var bland folk där uppe som ju längre upp man kommer desto värre myter får man höra. Ja. De myterna som jag hör där uppe som är otroliga historier Mm. Är, kan man kalla det för att... Är man mytoman när man, när man berättar sånt? Nej,
0: ja, det tror jag. Men vad är, kan du ge något exempel på någon ja, älvdalsmyt?
7: Alltså ja, <laughs> alltså, alltså varje gång jag kommer upp från Stockholm, dit för jag har upp mm. då får jag höra värre och värre historier om djur.
0: Okej. Okay. Det, det Lov och vargar och allt ja. möjligt. Ja. Ja. Hela tiden går det vargar mm.
7: över gården. Skröna. Och jag är uppe då så tror jag att på dörren. Det är mycket som hörs på natten där uppe. Och då tänker jag att hela vår... Alltså lite tillbaka historia. Mm. Som, som berättas med trolltrummor och sånt där. Mm. Alltså det finns ju någon väldigt mycket fantasi i vår historia. Folk berättar ju historier för varandra. Oja. Mer värre än den andra. Ja. Men det är inte det naturligt då att man liksom drar på lite grann? Jo, det
0: är helt naturligt. Jag det, det, det har ju också med vår utveckling att göra att vi hoppar högre, blir längre, liksom, ja, tar oss ja. fram och skapar möjligheter. Men mytomani däremot, det är ju ett personligt drag, en störning, där personen är fråga. Någonstans eh, måste förhäva sig själv så extremt mycket och uppdikta historier för att han ska bli något i, i, i sina egna och andras ögon och där man också medvetet alltså lurar folk är det... det är klart du kan lura om du säger att du har haft tilon på tomten i också, det kan du göra i sig men jag, jag tror inte man blir skadad av det om någon går in i en parrelation så kan du ju bli skadad som jag berättade du kanske du hörde ja, ja. från början en kvinna som träffar en kars som ingenting stämde som hon gifte sig med
7: Ja, men, det, då är, men alltså, det finns ju olika lägen som gör man bra historier. Hela mm. idrotten handlar ju om att lura varandra ja. när det handlar om spel. Mm. Och då skulle ju alla människor då vara på något sätt lite grann så här äh, dubbelsidiga och ha mytomaniska sidor. Ja, fast jag skulle
0: inte kalla det mytomaniska sidor. Alltså, det, det, det skulle jag nog inte göra.
7: Nej, men då, 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 frågar, då har jag frågat mm. dig. Människor som berättar otroliga historier i böcker ja. som får framtisera science fiction mm. Alltså, är det... Alltså... <laughs> Det,
0: Nej det är ju är ny, god, ny, god ny, fantasi det är är Nej men det är ju fantasi och kreativitet, kreativitet och en god föreställningsförmåga och att man vågar öpp, gå, gå utanför boxen så att säga och tänka nya banor
7: Ja men är inte det liksom någon egenskap vi har som människor att hitta på grejer då?
0: Alltså det, det, vi har ju det när vi, alltså att fantisera och föreställa och så att ljuga och hålla på. Det kan vi alla människor göra och det gör vi ju i våran utveckling normalt sett i olika stadier. Va? Beroende på hur gamla vi är. Men det jag pratar om nu det är en störning. Alltså när det blir ett rigidt och oflexibelt personlighetsdrag där man andra får väldigt illa av att man, att man är mytoman helt enkelt.
7: Man skulle kunna säga så här då, att de här människorna som jag lyssnar på där det är inte bara historier om djur. Nej. Det är om ditten och datten. Och jag hör i Stockholm också historier. Mm. Och sen får man ju sila silasnacket.
2: Ja, ja. Mm.
7: Och det är ju som man får ju sila snacket Men jag har en känsla av att alla människor har en, vill gärna dra på lite grann mm. historier. Mm. Och jag tycker bara att det är kul. Mm. att människor alltså, Man, man, man plötsar väl lite här och där. Mm,
0: mm. Men du, jag tänkte på en sak när det är på tråden. Ja. Uh, är det inte så att prins Philips flickvän kommer från Ervedalen
7: Känner du till dem där uppe Har du, någon,
0: har du någonting alltså, att berätta
7: <laughs> Det är inte så stort område där uppe kan jag säga va? Nej. Men alltså så noga Inläst oh, ja, alltså. på, på människor där uppe va? Men jag klickar så alltså, Jag förstår lite vad de säger Först, det Förstår
0: det du det här då Snöjne White Det är eldalsmål ja, ja. Jag kommer nämligen från Dalarna Så att jag har släkt i Eldalen också Ja, och snojny white är ganska häftigt tycker jag
7: <laughs> Ja alltså det är mycket som är häftigt ja. jag, ska inte, jag har bott i Sörsjön då Men du ja. Och det är lite roligt man kan, Men jag ska säga att jag vill bara säga så här Att jag är inte rädd för jag, 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 Råkar man ut i en om om man råkar ut liksom, med sådana människor som man förlorar både... Alltså man lurar andra människor så mm. mycket så att de tappar feelingen, då mm. är det en mm. grej. Men så, jag tycker också att det finns en god sida av bra berättelser. Mm. Och för min del får de gärna dra på lite grann. Okay. Det gör det <laughs> med någonting. Nej. Och då, då tänker jag så här, alla författare som vi har då, ja. Selma Lagerlövta alla. De måste leva med en otrolig fantasi då. Är dessa människor också då på något sätt... Hur alltså, skapar de dessa bereddelser för att sig? Eller varför, varför hittar de på? För? Kan man mm. fråga sig det?
2: Mm. Kan
0: ja, man det? Ja, man får fråga sig det. Men jag måste fråga min hjärna det också först. <laughs> jag måste få återkomma till... Ja, <laughs> Du, ja, Micke, det är mycket, kör försiktigt är på väg nu till Stockholm nu? Alltså? Ja, jag
7: kan sila snacken så länge va? ja. så det, är problem. det var
0: ja. kul att prata med dig ja. ta det lugnt, hej, hej hej hörrni jag pratar med dig idag om mytomani när människor ljuger så det riker och eh, kan gå över lik för att eh, krydda sina liv med och krydda sig själva framför allt och andra med att eh, fabulera och eh, ljuga om en det och andra har du råkat ut Råkat ut för en mytoman. Ring in till mig 0200 11 12 13 eller tror du att du har råkat ut för en mytoman så kan du också ringa in. Efter pausen som kommer nu ska jag läsa upp ett brev eller mejl som kom in precis nu ifrån en anonym kvinna som har råkat ut för en fullfjädrad mytoman i unga år och som hon skriver också tyvärr under många år. Och hon beskriver här vilka fasansfulla erfarenheter hon har kring det. Så om du är intresserad av att höra hennes livsberättelse med att få stöta på en mytoman då kan du gott och väl hänga kvar i pausen så kommer här. Du lyssnar på Radio 1 och jag heter Eva Russ. Radio 1 Eva Russ Välkomna tillbaka. Idag pratar jag om mytoman, my, mytomani och mytomaner. Jag lovade innan pausen att jag skulle läsa upp ett brev från en anonym kvinna. Eh, och det ska jag göra. Men eh, som har levt med en mytoman i en kärleksrelation. Men eh, då ringde in en kvinna som heter Karin som ville berätta hur det är att ha en pappa som är mytoman. Välkommen Karin. Tack så mycket. Berätta vad du har upplevt som barn.
5: Ja, alltså jag kan bara säga så här. Tack så mycket för att du tar upp det här problemet. För jag tror att det är vanligare än, äh, än man kanske tänker på. Jag tror att många äh, skarvar sanning och mm. äh, min pappa var extrem. Um, alltså det som påverkade mig mest var kanske när jag var liten- när han drog historier. Det var alltid fantastiska historier. Alltså det här med storfisken, Det är bara en smekning. Mm. Av vad han kunde komma med. Och när jag var liten så trodde jag naturligtvis på det. Självklart. Vil vilket i min tur gjorde att jag gick till mina kompisar och till skolan. Och berättade de här fantastiska historierna.
0: Mm. Vad kunde de handla om till exempel? Bara något lite kort. Ja alltså...
5: Ja, det är så svårt att beskriva mm. det. Alltså pappa ville verkligen, han ville vara, han ville vara någon. Mm. Och ett sätt att vara någon var att skapa de här fantastiska historierna ah. som han hade varit med om. Och han kunde snappa upp alltså hur grannen berättar om hur han nästan kör på en älg. Ah. Och då blev det till
0: pappas. Så det var pappa som nästan körde på <laughs> ja, älgen istället? Ja. Jag ja. förstår. Alltså norpa saker för att kunna förhäva sig själv. För att han antagligen ja. hade en i grunden dålig självkänsla.
5: Otroligt. Alltså, pappa var, jag, jag gillar ju min pappa ändå naturligtvis. Mm. Uh, för att han hade goda sidor. Men det fanns andra sidor som... Så det var när jag kom i tonåring och började faktiskt förstå att jag hade en sjuk pappa. Hur förstod du det? Ja, dels så var det på grund av <clears throat> de här otroliga historierna. Men det var också det att vi fick lämna hus och hem, hela familjen. Mm. Uh, vi fick... Uh, vi var så alltså, Och Den märkligaste historien är där att jag kommer till skolan och uh, en... Uh, Klasskamrat kommer till mig och säger att, jaha, ska ni sälja huset? Nej, säger jag. Ska vi inte, Joa, så alltså min syster och hennes man har varit och tittat på det. Oj, oj. Och de har varit inne i ditt rum och så, och jag visste inte att ni skulle flytta, säger hon till mig. Nej, säger jag. Och kommer hem och då är pappa hemma och då frågar jag pappa, vad är det som händer? Ska vi flytta? Mm. Och då säger han, ja, um, uh, men, uh, ja vi, vi har haft köpare här, men säg ingenting till mamma för det kanske löser sig.
2: Mm.
5: Och samma eftermiddag då så kommer naturligtvis mamma hem och då visar det sig att den här klasskompisens systers man jobbar på samma jobb som min mamma. Oh, och ja. han går till mamma och säger att, vilket fantastiskt hus och vi är jätte på att köpa huset. Oj, oj, oj. Och det gick alltså en vecka, så var vi tvungna att vara ur huset.
0: Vad chockartat det där, för er, för jag. Det, det var
5: fruktansvärt. Jag, jag var tonåring, och, men han höll den här lögnen inom sig.
0: Alltså, han ville, han ville. Jag vet inte vad han ville egentligen. Jag kan inte förklara det. Rädda var, sitt ansikte och ja. rädda relationen till er skulle jag. Att dem. Ja,
5: och sånt här var det konstant mm. under hela min barndom. Alltså mm. Jag vet att jag fick julklappar som han sen kom och hämtade för att han hade inte betalt dem, han hade bara lånat dem. Ass, ja,
0: det, du, det här är klassisk mytomani, det är ju ja. helt klart så Karin. Har du läst mycket av detta, Så liksom skapade kunskaper om detta eller...? När du blir lite äldre.
5: Ja, jag har det. Men det som har utvecklats mest hos mig som är en av mina stora gåvor efter det här det är faktiskt att pappa kan ju bli galet förbannad också när man kom på honom.
0: Mm. Han blev avslöjad liksom. Ja, ja,
5: när han blev avslöjad då, då blev han farlig. Så att, mm. Alltså jag kan säga att det var
0: min... Nu hörs du lite svajigt, Karin. Ja, Nej, det känns lite svajigt. Har du gjort någon förändring i din kroppsposition eller någonting sånt där? Får sitta som en stenstod här, vet du, när du pratar. Ja, okej. Okay. Är, är det hörs jättekonstigt just nu? Nej. Ja. Hör det inte alls? Nej. Jag hör inte dig. Du Karin, ring en gång till i sådana fall. Det kan bli sådär ibland med tekniken. Jag kan berätta för er lyssnare då att jag har pratat med Karin som växte upp med en far som uppenbarligen var mytoman och som givetvis var värre än storfiskan som hon sa och som någonstans kämpade med sin dåliga självkänsla. och så. Jag skulle gärna vilja höra lite mer om Karin kan ringa upp igen 0200 och berätta vad det fick för konsekvenser för dig som barn att eh, leva med en person eller att ens förälder då är mytoman. Vi ska se om Karin kanske har tillbaka. Hallå Karin. Hej, hej, hej. Förlåt. Åh vad bra, vad fina. Det är hemmen och knasigt. Vad bra att du kom tillbaka. Jo, jag tänkte bara fråga, vad fick det för konsekvenser för dig att växa upp och, och med pappa som var mytoman? Ja men eftersom vi, hela familjen ofta åkte på
5: stryk faktiskt. Alltså på grund av att vi kom på honom. För att det var ju inte vi som hade gjort fel men det var ju naturligtvis oerhört känsligt. Ehm, hur slog han, hur slog han er? Ja det var ju både jag och min syster och mamma. Vi åkte ju på stryk. Alltså det, det var ju ordentligt kan jag säga. Oj, oj. oj. Mm. Men alltså, det som är gåvan av det här
0: Gåvan säger du? Ja.
5: ja, för att faktiskt så finns det något väldigt positivt i det också. Det låter hemskt när jag säger det, men jag har lärt mig otro otroligt mycket. Alltså, jag ser väldigt fort
2: mm.
5: på en annan människa. Uh, om det finns ett drag av mystomani. Alltså, mm. Det kan vara det minsta lilla så ser jag det. Och det handlar om det handlar om en, en det är väl en försvarsmekanism, tror jag. Att jag, jag var så på min vakt som barn mm. för att jag tappade skulle explodera. Va? Mm. Så att, eh, jag lärde mig alltså allt ifrån kroppsspråk, blickar. Eh, mm. eh, jag ser det på en gång. Så du
0: har jag... inte själv råkat ut för någon mytoman i ditt relationsliv.
5: Nej, det har, det har jag faktiskt inte. Jag, har, jag undviker dem
0: konstant. Tycker du, att du, ja. tycker du med de ögon du har, i och med att du egentligen blivit mytoman-expert kan man säga, på ja. grund av att din pappa var det, kan upptäcka fler mytomaner än vad andra kan göra ja. som inte mött mytomaner? Absolut.
5: Mm. Och jag, jag, det, alltså det gick så långt. Jag bodde i Norrland ett tag. Och det gick så långt så att där, nu, nu är pappa död. Så mm. Jag känner att jag,
0: jag har liksom ingen... Jag behöver inte hålla honom om ryggen. Längre. Men, men då kom han till någon självinsikt ju äldre jag han blev? Halvlig. Inget? Jo, faktiskt när han dog. Mm. Så satt jag
5: vid honom mm. och då sa pappa någonting, jag kommer inte ihåg ord men han sa någonting om att um, ja, du hade det inte så lätt mm. som barn. Uh, och jag önskar att saker och ting hade varit annorlunda. Mm. Så att jag, jag är helt fullt övertygad måste jag säga Eva. De här människorna de vet precis vad de gör. Mm. Det är inte så att de sitter och tror alltså de tror säkert på sina egna lögner men de är fullständigt medvetna om att de ljuger. Mm. Det är min mm. jag är helt mm. övertygad om. Och de har alltså de vet att okej okay, nu ljuger jag om det där alltså måste förlängningen av min, min lögn måste bli den här lögnen. Och funkar inte det, då måste jag hugga om det här. Så de snärjer in sig. Håller de
0: ordning på lögnarna då? Ja, 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 det gör man, ja.
5: De har full koll, alltså. Och de har också full koll på sin omvärld. Alltså det finns ett... Ähm, alltså när man är mytoman så har man också ett drag av att vara borderline. Mm. För att man är så rädd att bli påkommen och... Mm. Alltså, lugnen är inte bara lungen, Det handlar inte om att fisken är så där stor fast
0: den var så där stor. Utan det, det är liksom... Mm. Det går på varandra. Men du, din mamma... Äh, levde hon med din pappa tills han avled, eller? Nej, nej, nej. de skilde
5: sig ganska... Och du var i, i samband med den här husen.
0: husaffären. Ja, ja, ja. ja. Har, har, har du kunnat prata med din mor om... När hon förstod att det var fel på din pappa och att han hade knasiga beteenden som vi i alla fall är ganska säkra på var mytomana, drag. Eller, att han var mytoman. Ja,
5: alltså jag kan säga så här. Det, det där är en jättebra fråga, Emma. För att alltså mamma kom ifrån en, en inte en aristokratfamilj kan jag inte säga, men snudde på. Mm. Alltså det var ju så otroligt fult det hon hade liksom, gjort och gift sig med den här mannen. Mm. Så att hon, hon tog ett fullständig avstånd från pappa. Men det gjorde också att hon kunde aldrig liksom riktigt prata med mig Nä. om problemet. Mm. Och, och nu är det så att jag är ganska lik min pappa utseendemässigt. Ja. Så att, alltså, det minsta lilla jag gjorde som kunde påminna om... Alltså som ton, du vet hur tonåringar är. Ja, är det visst. Får, eller, ja
3: visst. Eller, eller, jag visst. Oh, ja visst. ja.
5: Det har varit mitt stigma Okej. i livet, att jag var så lik pappa.
0: Så du och din mamma har inte haft en särskilt bra nej. relation då? eller Nej, nej,
5: aldrig. Mm. Och alltså, jag har varit väldigt ensam i det här. Att, mm. att ja, du är så lik din pappa ja. och det är så mormor och för allihopa. Ja. Men det har gjort att jag har faktiskt brytit med hela Jassa. fläkten.
0: Oj ja. Har du blivit bättre för dig då den har gjort så, ja, Karin? Ja, mm. mycket bättre. Alltså,
5: jag har barn och barn och ja. sådär idag. Jag är 52 år, ja. så jag jag, jag... jag känner... Det påverkade mig väldigt starkt fram till att jag var i 40-årsåldern. Mm. Men efter det så har jag liksom förstått att problemet låg ju inte hos mig. Nej. Och det tog lång tid innan jag kunde... Säga det mm. till mig själv. Det här är inte ditt problem. Det här är en annan människa som faktiskt,
0: han var ju allvarligt sjuk. Ja visst, ja visst, ja visst. Kan ja. du tänka tillbaka avslutningsvis Karin på din pappa med kärleken då?
5: Ja det kan jag faktiskt göra. För att mm. pappa, pappa hade, och det vill jag också komma fram till, pappa hade ett otroligt rättvisetänk mitt i det här. Mm. Alltså han, um, han var otroligt kraft Full. Alltså, jag vet att någon av mina vänner sa när pappa dog att alltså, honom glömmer vi ju aldrig. Han Nej. har ju liksom satt ett otroligt märke i våra liv. Va? Mm. Men det var också så att orättvisor, om man blev illa behandlad så mm. fanns det bara en person jag ville stå bredvid och det var pappa. Ja.
0: Och ja, det är väldigt dubbelbotna, och samtidigt så var han när han blev arg så att han slog väldigt mycket. Så det är väldigt dubbla känslor. Du, Karin, det var en fantastisk Fint av dig att du ville ringa in och berätta. Jag tror att det har gett människor som aldrig mött mytomaner en väldigt bra bild och känsla för vad det kan innefatta. Vi måste nämligen ta en liten paus här på radiet. Tack så jättemycket för att du ringde in och berättade detta, Karin. Fortsatt tack. lycka till i livet. Ja, tack, tack, tack. Hej, hej, hej. Det är dags för en reklampaus. Jag fortsätter efter pausen med att tala om mytomani, och då ska jag läsa upp Lyssna en kvinna som har varit utsatt för detta i en kärleksrelation. Numret är 0200 11 12 13 om du vill ringa in och prata om myt om mani. Jag Radio Radio Välkomna tillbaka. Mytomani. det är verkligen någonting som är både spännande men skräckfullt och kan garantera att de som råkar ut från mytoman eh, inte har det allt för lätt. De kan bygga luftslott och kan vara mästare på att ljuga utan skuldkänslor. Jag har fått ett mejl ifrån Göteborg, en anonym kvinna som skriver så här. Eh, skriver till dig med anledning av dagens ämne, alltså myttomani. Jag råkade ut för en fullfjädrad mytoman i ungdomar år och tyvärr under många år. Han var den mest karismatiska, charmerande och uppvaktande man jag hade träffat. Drömmannen med andra ord. Och då lägger jag till till dig som mejlat att jag too good to be true brukar man säga. Och sen fortsätter så här. han var dessvärre gift men äktenskapet var över som det hette och skilsmässan ett faktum. Jag ska inte trötta ut dig med alla detaljer, det skulle fylla en hel bok skriver om, men jag ska ge ett axplock. Och så beskriver då den här kvinnan så här. Han fick cancer med långa behandlingar och jag fick inte komma till sjukhuset. Han har varit med om Estonia-katastrofen. Barnen sa kontakten med honom. Han blev lurad av alla affärsbekanta med mera, med mera, med mera. Han höll mig i ett järngrepp med alla händelser och bröt sakta men säkert ner mig till en våt fläck. Jag kände att saker och ting inte stämde. Men lyckades inte få fram sanningen. Förrän jag efter många omar män tog mig ur relationen. Det föll sig så då så att min bästa väninna träffade en ny man. Denna man kände citat min prins i sitt andra liv. Det bestod av fru och barn. De som sagt uppe i kontakten kärnfrisk med mera med mera. Jag försökte konfrontera honom alla lögner. För min egna, egen upprättelse och självförtroendes skull. Då startade han hot mot mig, min familj och min nya man. Idag är mannen dömd för ekobrott, med mera. Har numera läst många böcker om ämnet och tydligen är det inte helt ovanligt att de ljuger om att de har cancer. Är kriminella, med mera, är fullständigt obegripligt för oss vanliga varmaste hälsningar. Rädd anonym står det. Rädd anonym. Eh, ja, det, vi pratade om det här ämnet mycket eh, Jag och några stycken kollegor här på Radio 1 när jag gick in i studion och vi pratade om människor som beter sig illa att jag sa det att jag tror att det finns en... en en mekanism i samhället det är vad jag tror att eh, svinhugg går igen eller så alltså att man det, de som beter sig illa faller oftast på eget grepp och jag tänker på du som mejlar in här nu så skriver du att han är dömd för ekobrott det är ju väl också ett sätt att manipulera och ljuga och inte tala sanning och så. Eh, jag har ett annat lyssnarmail här, eh, du står så här hej, vad tack för ett bra program gällande dagens ämne om mytomani jag har en syster som ljuger hela tiden hon ljuger om små och stora saker. Från vad hon äter till middag till att hon har haft cancer, hjärtproblem och hjärntumörer planteras lite drag av Munchhausen och jag ska berätta för dig som lyssnar vad Munchhausens syndrom är strax eh, systern fortsätter då skriver så att hon, min, min syster ljuger om ja, cancer, hjärtproblem, hjärntumörer jobb, vänner, föräldrar och allt annat möjligt hon ljuger gärna om andra människor och vad de gör hon har bränt alla sina vänskapsförhållanden på grund av detta beteende men jag tror inte att hon inser det själv hon har även två barn som har börjat ljuga också. Enligt utomstående människor som känner oss i familjen så säger de att hon alltid har ljugit. Idag är vi mellan 25 och 35 år. och Alla mår dåligt det här, men ingen ifrågasätter henne utom jag som är då syster. Våra föräldrar vill inte ta tag i det här med motiveringen. Vi orkar inte med det här. Och sen säger de att, citat, ja men vi har väl alla varit dåliga vi, ja men vi har väl varit dåliga föräldrar då eller ja där har vi väl misslyckats men ingen är så perfekt som du. Alltså det vänds mot mig istället. Min fråga till dig Eva är hur ska man göra? Det är en ond spiral och så fort man är min syster ljuger hon mer och mer. Och efter samtalet så pratar vi inte på flera veckor eftersom hon blir arg. När man efterfrågar bevis på sjukdomar så hänvisar hon till hennes läkare. Och att citat, du kan ju ringa min läkare och fråga om du inte tror mig när hon vet att läkaren har tystnadsplikt och att jag omöjligt kan få bevis för hennes lögner. Hon tar ofta aldrig upp diskussioner vid ett senare tillfälle. Det är som att hon vet att jag vet att det är en lögn så hon tar aldrig upp det igen. Hon säger ofta att hon blivit osidosatt som barn. Kan detta vara anledningen till hennes mytomani? Snälla Eva, vad ska jag göra? Ja, snälla du, du har mejlat dig från Örebro. Um, du beskrev ju faktiskt egentligen alla de tecken, tycker jag, symptom som många inringare har berättat om som har levt med personer som har mytomani eller växt upp med föräldrar som har haft mytomani. Och Det kan ju både vara sjukhusinriktat och jag tänkte att jag skulle bara tala om eh, vad Münchhausen är. Münchhausen, det är ett eh, syndrom eh, och det är ett syndrom, nu måste jag titta, vill röda så jag inte säger fel här. När man gör andra människor sjuka. Jag har stött på det, om jag inte är helt borta här nu. Jag har stött på det en gång när jag jobbade som skolpsykolog för många, många år sedan på gymnasienivå när det var en förälder som... Eh, såg till att ungen ständigt var sjuk. Så fort ungen blev frisk så var den tvungen att bli sjuk igen. och Jag började misstänka Münchhausens syndrom. Det är ganska läskigt alltså, där till och med föräldrar kan förgifta maten och så vidare så att bara och ger dem allergiska reaktioner. Eh, men hur som helst, då, du som har mejlat in till mig, eh, man tror när det gäller mytomani att det kan ha alltså med en störning att någonting har skett, ingen sjukdom alltså, och att hon har känt sig sidusatt, att det har blivit någonting som hon var extra sårbar för vi har ju en kombination som formar vår personlighet, vi har ju generna alltså det är mamma och pappa spermjö och ägg som liksom smälter ihop men sen har vi också hur vi ristar in hur vi känslomässigt omhändertas och vilka erfarenheter vi gör i livet och hur vi uppfattar och ser på världen i relation till våra mamma, pappa och våra syskon. Och allt det där kan liksom bli en cocktail och för vissa personer leda till att man får vissa särdrag. Och de här särdragen kan då bli till exempel då mytterna. De ni eftersom de någonstans har en ganska krank och blek självkänsla så diktar de upp saker kring sig själva för att få uppmärksamhet och för att liksom häva sig själva lite över mängden. Och målet med en terapi om de ens kommer så pass långt om de får självinsikt, vilket är ganska svårt för många det är det att de då fall ska träna sig på att visa mer av sig själva och att de ska tro och ta till sig att de är värdefulla och älskbara ändå. Men det är ju så att det är många som aldrig i terapi och en mytoman, precis som en narcissist eller en psykopat, söker det ligger liksom i störningens natur de söker inte upp en terapeut för de anser sig vara så himla bra människor så de behöver inte det alltså det finns ingen självinsikt, det finns ingen distans så att ju mer folk försöker tala om för dem att de är, att de är avvikande och störda så kan de bli ännu värre i sina utfall och sina uppdiktningar eller sina hatar och nu kan vara för någonting ehm det är ju så det är att... Den här lögnen när man är eh, mytoman- är ju väldigt jobbigt. Och som du skriver i mejlet här också så blir föräldrar nästan medaktör eller medberoende att man alltså inte orkar avslöja. Att man istället då rycker på axlarna och säger ja, jag gör ja, sådär. Va? Jag tror till dig som har mejlat att det där är en jätteknepig uppgift om din syster på något vis inte har någon självinsikt och på något vis inte ser någon vitt som är medvetet till så vad du säger. Och dina, Du har inget stöd i för dina föräldrar. Du tror jag att du får helt enkelt kanske läsa på Myttoman och bestämma dig för vad din syster har för störning helt enkelt och sen får du helt enkelt leva med det man kan leva med, man kan älska personer som är störda, men man får lov att bortse ifrån och inte gå igång känslomässigt när man, man, man avslöjar dem med lögner som man kan göra med en mytoman utan då får du helt enkelt sitta still i båten och säga till dig själv ja, ja men det här hänger ihop med hennes diagnos man kan eh, tycka om någon som har drag precis som man kan tycka om någon som har bårdlärndrag eller någon som har tvångsmässiga drag, alltså det finns ett tiotal olika personlighetsstörningar, men då ska man veta det och veta att man liksom man får säga– så här, ja, –ja, men så här är det. Hon håller på sådär, hon kanske blir avslöjd– –och hon, hon binder i sig sin egen rygg. Men en vecka dag kanske hon kommer till en vändpunkt med– –men i och med att hon inte på något vis släpper in dig som syster i detta– –och du inte får något stöd, så eh, läs på Och Jag tror att det kan vara en cocktail alltså av att känna sig sidosatt– –att inte känna sig bekräftad, att inte känna sig viktig– och att eh, ja, på något vis när hon förhäver sig och ljuger så här pass mycket så om små och stora saker så eh, mår hon i alla fall i sin egen värld bättre det är vad hon tror själv och som du skriver avslutningsvis är du från Örebro också att hennes barn har börjat ljuga, ja barn tar efter alltså det, det är utom då Karin som ringde in här innan pausen som hade en pappa som var mytoman som blev expert på mytoman och istället kunde avslöja om direkt så det kan falla lite olika beroende på hur vi är som personer och vad vi lägger märke till i livet så läs på mer du från Örebro och inse att det här är nog så att din syster har drag Och det är precis det som mitt program handlar om idag. Nu däremot är det dags för en nyhetsuppdatering. Du lyssnar på Eva Rust. Det här är Radio 1. Numret in till studion till mig om du vill prata med mig om mytomani är 0200 11 12 13. Vi hörs efter pausen som kommer här. Radio 1. Jag var Varmt välkomna tillbaka. Jag pratar om mytomani. Och innan pausen här så läste jag upp ett mejl från en kvinna, Örebro– som skrev att hon trodde att hennes syster var mytoman och att hon led av en sjukdom som heter Münchhausen. Och då ska jag bara korrigera lite för han slår lite här på nätet i pausen: att Münchhausen by proxy, som jag nämnde, det är när en förälder utsätter sig alltså slags ombud för att göra barnet sjukt, alltså uppsöker läkarvård. Och det är en ganska dödsbringande form av barnmisshandel som är känd idag jag tror jag sa det till dig här eh, att det kan handla om att man liksom förgiftar maten att man gör att föräldern alltså aldrig låter ungen bli frisk och de skadar barnet på det sättet och släpper runt dem i sjukvården. Men Münchhausen som inte är Byproxen, som bara Münchhausen, det är när man själv eh, går omkring och uppsöker vård och är övertygad om att man är eh, det är alltså en psykisk sjukdom som innebär att man söker sjukvård och uppger falska symptom för att komma in under vår. Jag tänkte att det var riktigt viktigt att kunna göra skillnad där på det och där har jag alltså då mött en Münchhausen by proxy när jag jobbade en gång i tiden som skolpsykolog och det var då en, en tonårspojke som eh, bara blev sjukare och sjukare och sjukare och det är första gången i mitt liv som någon någonsin har mött det eh, och när han väl blev frisk skolläkaren var inkopplad så blev han sjuk igen så fort han blev frisk så blev han sjuk igen och så kan det ju sig bli, man kan ju hamna i tasket immunförsvar och så. men det här låg på ett annat plan så att eh, vi försökte rekommendera dem till psykiatri men det ligger ju då också i den sakens natur att man inte Går dit. Så att säga. Ja, nu ska jag läsa upp ett mejl från Miriam. Det står så här. Jag träffade en kille som jag tror var mytoman eller hade liknande problem. Jag blev väldigt kär i honom väldigt snabbt och han sa att han tyckte väldigt mycket om mig. Han ljög om att han förlorade jobbet och om att hans mamma dött och en massa annat. Och det slutade med att han behandlade mig extremt dåligt genom flera handlingar. Jag har i efterhand förstått hur det förmodligen låg till men har haft väldigt svårt att släppa detta. Jag tänker just på den osäkerhet som man, som man som närstående kan känna när folk ljuger. Man blir trots allt ofta ändå osäker på sig själv också när det hela tiden blir fel. Tack Mirjan för detta mejl. Ja, jag tror att det är ett mörkertal skulle jag nästan kunna säga. Eh, och så så fick jag ett mejl från Erik precis du skriver om Münchhausen by proxy jag rättade ju till det nu här nu eh, det är inte så vanligt men det är nog så läskigt, men det är inte det jag pratar om idag jag pratar om mytomani mytomani det är alltså att man eh, träffar en person som lever på lögner och där man travar den ena lögnen på den andra eh, men eh, mytomanen själv uppfattar inte lögner på samma sätt som andra, eh, det är knappt så att de är medvetna om att de ljuger och många inringare har berättat att de mytomaner de har levt med och växt upp med också har ordning på oredan på lögnerna i huvudet så att de kan alltså nästan plocka fram som filer i en hårdisk olika typer av lögner så att de inte blir avslöjade eh, men de tycker heller inte en mytoman- att det är så farligt det de gör. De har ju ingen skuld- eller skambegrepp. Utan snarare så tycker de- att det är ganska kul- att det nästan är en liten lustupplevelse- det här att kunna visa att förhäva sig själv. De ser- på lögner och på sig själva på ett helt annat sätt. Eh, I en tidningsartikel här så säger man att man till och med säger att de tycker att de är kreativa när de alltså kan förhäva sig extra mycket. Eh, och som sagt vad mytomani har då som som störning eh, inslag av narcissism, alltså där man förhäver sig själv, inslag av manipulation, brist på skuld, skuldkänsla som är vissa delar som man kan hitta i psykopatdiagnoser eh, det kan ha också vissa inslag av tvångsmässighet där man alltså ständigt är tvungen att fortsätta och fortsätta, fortsätta och inte kan lägga band på så och sluta eh, och det kan, ja, vad kan det finnas mer för inslag, det får man ju givetvis ta och eh, kolla på när man träffar personer som lider av detta, jag ska se här vad kan finnas mer som kan ingå det här med mytomanier jag har då tror jag haft barndomsvänner som har haft det alltså haft det som har ljugit så de var små och ljugit och ljugit och ljugit och då tyckte man ju när man var barn och tonåring att det var ganska roligt men när de sen fortsätter och de skrävlar och skränar och ungefär som Karin berättade här, man skarvar och man lägger till och man ljuger om en det och det andra. Och det är liksom inte små lögner utan det är stora lögner så är det uppenbarligen också då mycket. Mytomanie. Och det som är grejen med mytomani det är alltså det då att man måste, det är ingen del liksom att bluffa och ljuga om ingen tittar på en och ingen hör en utan det här är liksom en slags social teater, en föreställning som man kan ha framför sig där man liksom verkligen agerar på sin egen scen. Och som sagt, alla kan vi vara lite mytomana emellanåt, barn kan ju vara det, barn kan vara i varierande åldersgrader, men när man möter på din relation så är det faktiskt bara av onda. vi ska se vem som ringer in till mig just nu. Hallå, vem heter på tråden? Ah, tjena, Tobbe heter jag. Tjena Tobbe, välkommen. Har, har du erfarenhet av mytomaner? Nej. Inte så där direkt, men just det han som
8: ringde in, han med, med de här äh, historierna av vilda djur och allt möjligt. Ja,
0: ja. Micke.
8: Och, 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 ja. ja, Micke. Jag tycker det, det var så här hade väldigt mycket vettigt att säga. Och just det där med att de här rövarhistorierna som blir i bygden och allt möjligt som mm. har man än. De, de, de finns äh, i storstäder, de finns småbyar och det är allt möjligt. Och det är alltså vad man säga, en, ja, the storyteller, va? Det är alltså mm. en konstnär att en bra historia. Mm. Och jag har ju liksom tänkt väldigt många år egentligen på just det här, den här talangen som en del människor har. Mm.
2: Och
8: vad de då hamnar någonstans, liksom, ja, vilket jobb de har eller vilken position i hierarkin i, i slotken eller vad mm. det är för någonting, va? Och då kommer jag ju bara tillbaks till en grej hela tiden. att undrar egentligen hur tunn första upplagan av Koranen och Bibeln var.
2: Mm.
8: Jag menar tänk egentligen att alltså under alla dessa år var det mm. har skarvat och skarvat och skarvat. Och än i denna så finns det folk som går på det. Mm. Det tycker jag är helt
2: fantastiskt. Mm.
8: Mm. Man dör för också. Precis. Mm. visst är, visst är det väl ändå ja, jag vet inte jag finner inte riktigt några, det, superlatin för
2: Nej.
0: Ja, det var en intressant aspekt som du presenterade Toby. tack så jättemycket för att du ringde in Ja, tack, tack för din åsikt. He ja, hej, hej, mm. hej. det är dags för den sista lilla reklampausen, i alla fall när jag sitter här vid rattarna. För om en liten stund, vid runt 12 snår, så kommer Kim Kärnfalk in i studion. Hon har ju med ett eget program mellan 12 och 1. Hon tar upp aktuella saker som har hänt och där du får komma in med dina åsikter, eftersom vi är en åsiktsradio. Nu däremot är det dags för en liten reklampaus. Jag heter Eva Russ. ämnet är mytomani och du är fortfarande varmt välkommen att ringa in till mig i pausen. Numret är 0200 Du kan också göra så många mejlat mig idag. Och det är då min mejladress är evaradio1 gmail.com Radio 1 Eva Russ. Ja, välkomna tillbaka ska ni vara. Jag pratar om mytomani i hela mitt program idag. Och nu ska jag prata med Martin som har väntat. Hallå Martin. Ja, hej hejsan. Välkommen.
9: Hej. Ja, nej men den tanken jag hade det var det. Alltså, självklart har man träffat väldigt många personer som eh, liksom kan dra en riktigt bra story. Och man hör liksom att de verkligen skärvar och sådär. Men mm. det som jag tänkte på med dem som jag misstänker har varit ja, i alla fall lätta mytomaner, det är att de... Först så ljuger de om ganska enkla saker. Alltså det kan vara att, ja den här handväskan, ja den, den har jag. Och sen en månad senare så säger man, ja ah, det är en sån här som du har. Alltså sådär, ja nej nu vet jag inte vad du pratar om. Det är mm. väldigt sm små saker. Och sen också att de inte har, det som är gemensamt, att de inte har någon rädsla för att bli påkomna. Mm. Det är såna saker som de, de tänker liksom inte behöva ha. Vad händer när någon får reda på det här? Mm. Det, och, och samma personer då. Det, det har varit personer som har omgått med under längre tid mm. det är inte bara att jag träffar dem en gång utan en gång var det en i, i lumpen då, när man omgått under lång tid och det, liksom, det återkommer det är hela tiden och sen en, när jag studerade som, som man också då är man, man hör samma sak i hela tiden och ibland så eskalerade det så mycket så att det var att hennes, ja, någon nära släkting eller hennes far eller någonting hade gått bort mm. för att hon hade en anledning att ställa in någonting och, så där. och, och då, hade hon, då hade man märkt många gånger så att man, man börjar tvivla på det, det är jättehårt. Liksom, alltså,
0: pappan gick bort många gånger alltså, det är ingen
9: av dem här som har dragit samma läng hela tiden. Nej, nej. Mm. Och det är väl också det att de kanske glömmer bort vad de har ju eller liksom, har dragit för story mm. tidigare så alltså man hittar på något nytt plötsligt. då.
0: Mm. Du har du någon gång konfronterat alla de mytomanner du har mött Martin?
9: Nej, alltså jag sa att i lumpen där då, då kanske du vet hur stämningen är att man kanske trev lite grann eller man, man spelade med liksom, men man, mm. man kände ju liksom att det här gör vi för att han, ja, han har ju problem liksom.
0: Mm. Så eh, ni lät honom inte... vara eller den som var mytoman eller hade mytoman drag i alla fall. det
9: var liksom det var inte så, här så att man varför sitter du och ljuger vi vet att du ljuger, det var liksom på något sätt man man bara lät det hållas. Liksom. Mm. Mm. Men är, är det vanligt så att, de, att, att det är väldigt triviala saker? Eller är det bara... När det är det eller När det är väldigt extrema växlar? Eller är det bara Nej,
0: det, det kan ju vara triviala saker med. Men det är väl att det är ett varaktigt mönster över tiden. Och det liksom försvinner inte. Utan det, det är, man, man bygger upp en värld omkring sig med, som är baserad på lögner. De ja, fantasier som inte stämmer.
9: Ett mm. ganska bra exempel på det där att man äh, inte är rätt för att det påkommer. Det var den här samma personen som äh, äh, pratade om att någon släkting eller sin far hade gått bort. Det var sa att de även satt som, äh, som ordförande i liksom, äh, Vänsterpartiet eller någonting. Mm. Ähm, ungdomsförbundet då. Så att sånt som inte kanske ser så mycket ut för eller utåt, men det är väldigt, väldigt lätt att kolla.
0: kolla ja. mm.
9: Det är liksom bara, ja, så var det inte. Så mm. att, äh, ja.
0: Men, men det ser sig vederbörande inte om heller, Martin, att den, den lögnen blev avslöjad direkt.
9: Nej, jag trodde att vi liksom... Alltså, det, det är också det där med konfrontationer. Det är mm. väl ingen som kanske känner att man är så... Det, det har inte varit någon nära, nära vän. Nej. Det är svårt att bry sig det sista lilla, och liksom, mm. utan då är det mer att man skojar om dig själv. Då. Men
0: ja, det är ju jättetragiskt. Ja, det är det Du ska tacka för att du ringde in och berättade detta för mig, Martin. Ha en jättebra Tack, dag. Jag. Hejdå. Hej hej. Ska vi se om ett samtal till kanske. Vem finns på tråden?
7: Ja, tjena, jag känner Eva stickan igen.
0: Känner stickan, hej. Jag
7: är på fortfarande från Eldol Ja, hur långt du har du kommit myterna. nu då? Nej, men jag är på. VM, är du? Mm. Kort. den är killen Tobbe. Ja. Han skickar in en klockgrej i nyaktag eller så här om myter. Ja. Alltså varje alltså varje helg så går det ju till liksom, jag brukar lyssna på högmässan för att det är sådana bra historier. Mm. Men de människorna som Se, som vidarebefogna de här historierna vare sig vilken religion det än är mm. har de av de lite grann, alltså har inte de någon mytomani i sig, präster
0: alltså mm, det kan jag inte svara på du, men... Ja, men
7: alltså man måste, alltså jag säger jag är inte emot bra historier, Nej. men alltså jag tänker så här: alla människor jag känner skickar på bra historier om sig själva oh. och det som Tobbe säger så här, hela våran verklighet är uppbyggd i en bok som er, ingen vet än sedan den har börjat
2: mm
0: det, är, det, det kan jag hålla med om. Mm. Jag är det är någon fascinerande. Någon. Mm. Ja. Ja, vidare. Tack så idag. Och kör försiktigt. Hej, hej. Ja, nu ska vi se. Finns det någon där? Nej. Ja, det finns fortfarande för dig som lyssnar just nu och som vill berätta dina reflektioner eller dina erfarenheter kanske om att träffa en mytoman så kan du ringa in numret 0200 11 12 13. Vem finns på tråden nu? Hallå, ja. Ja, hej. Välkommen till Eva. Russ, vad heter du?
10: Ja, minst är det inte jag. En gång till. Peter.
0: Peter heter du, förlåt. Peter. Ja, vad, 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 vad väcker detta ämne för tankar och känslor hos dig?
10: Nej, men det är just det här. Jag var varit utsatt för en som har, och jag, jag vet inte gränsen riktigt mellan, mellan mytoman och eh, psykopat lite grann. Jag var tillsammans med en eh, tjej på ett tag sedan. Mm. Och eh, hela hennes värld egentligen var uppbyggd på lögner. Jag mm -hmm. egentligen med att hon hade blivit misshandlad av sin före detta man som hon var tillsammans med, mm. vilket visar sig att hon inte hade varit uh, den där mannen skulle också ha misshandlat hans barn, vilket inte heller hade hänt. Nej. Hon hade en värld som var uppbyggd väldigt mycket på kritik, moral, alltså vad som var moraliskt rätt och etiskt rätt.
0: Mm. Och det här mm. trodde ju du på först, eller hur? För det, det, man börjar ju inte med att misstro en människa man inleder en relation med.
10: Nej, jag följer ju bladaska
0: alltså mm. så var det ju, men upptäckte det undan för undan för det var mycket det här med otrohet alltså vad och
10: gränsen för det och allt det hon tyckte var otrohet alltså det gjorde hon åt mig och det gick ju så långt att hennes värd på Facebook eller alla hennes kompisar alltså det, den ena lögnen fick hon gilla på kanske och så mm. räknade den till och så skarvade ut det på en med
2: mm.
0: Konfronterade kom, kom, du henne någonting då när det började bli misstänksam kring detta?
10: amma ja, stora gången ja. så Det var ju den ena eh, underglidningen efter den andra. Och det är ganska svårt att veta efter ett tag vad som är sant och vad som inte är sant. Att mm. stila lite grann på dig själv.
0: Mm.
10: Tills du hittar fakta, alltså skrivna fakta och så vidare.
0: Vad, vad fick dig att lämna henne slutligen?
10: Ja, det, var, ja, det var väldigt enkelt egentligen. Hon kom hem till mig en kväll och så om inte hon fick som hon ville då skulle hon börja skrika och så grannarna skulle höra det. men så det finns ingen anledning till det. Och, äh, jag, hon kastade sig helt enkelt ner på, på golvet framför mina fötter och la sig lite grann i fosterställning och skrek Slå mig inte, slå mig inte, slå mig Nej, inte. Nej,
0: men vad så förfärligt alltså. Ja, men, ja. Alltså,
10: ja, men det är ganska oj, viktigt. Oj. Att, äh, och det här slutade med i alla fall att äh, jag undrade henne såklart och jag sökte kontaktförbud, vilket jag också fick sedan
0: Oj oj oj, vilken mardröm Peter alltså.
10: Ja, men alltså det var det Och mm. just det här skilln alltså hur fasiken kan man märka när man har att göra med en myttoman eller
2: typ jag vet inte
10: riktigt. Nej,
0: nej det där det, är det där som du beskriver ehm... Det är säkert en kombination av, kan, till och med Bodlan kan vara lite i, också förstörelse alltså, som kan finnas i. Men, men vad hände? Fick ni stopp på hennes destruktiva närmanden till dig då när du ansökte om kontaktförbud?
10: Nej, grejen var ju det att hon överskrider det. Kontaktförbudet ja, också. ja.
0: Och hur, hur betedde hon sig då? då? Kan det ge mig det?
10: Ja, för hon, hon kunde skriva till mig på mobilen via SMS att jag vet att jag överskrider. Tack förbudet, men jag älskar dig så mycket och du har varit det enda för mig och ja. mm. jag försökte komma åt mig på det sättet och så sen en dag senare då kunde jag få världens elakaste sms om att
2: mm.
10: hon önskade livet men hon hatar mig mm. och så på eftermiddagen då kunde jag få ett gulligt sms igen då var, alltså, var det som att man hade sagt innan, det fanns inte
0: nej det låter som en sån här cocktail och flera olika personlighetsdrag och störningar tycker jag. Har hon slutat med sin förföljelse av dig nu då?
10: Ja, för alltså nu har jag ju inte hört det av henne på tre veckor. Men om mm. alltså jag får ju något sms på en gång då och då, då kan det komma älskling och så frågestecken. Och,
0: mm.
2: alltså,
10: och det här är det ju över ett år sedan jag gjorde slut med henne och hon har inte riktigt släppt det här. Nej.
0: Heller. Det bästa du kan göra är ju att jobba med att inte svara på något. Gör du så?
10: Nej, jag, jag svarar ingenting.
0: Nej, bra, det är bra. För det är ren, du, du, så småningom så kommer det där klinga av. Eh, men det är jobbet att vara utsatt för detta. Eh, har du lärt dig någonting av detta i ditt kommande partnerval? Fick du några varningssignaler som du negligerade, eller?
10: Nej, alltså jag fick ju inte det. Utan mm. Man är ju man, och alltså om någon mm. far illa, men det är klart, att vill man skydda den. Då vill
0: man skydda den, så man skydda den. ja. ja. Så det,
10: och, det... Grejen är att hon byggde upp lögnen i hela hennes bekantskapskrets. Ja. Och nu ser fantastiskt bra ut och allting sånt här och det är mm. klart att alla tror ju på en som är lite svagare.
0: Ja just det. Mm.
10: Vilket gör att man har ju fått ett dåligt rykte som
0: Ja, men det får du försöka rätta upp och förklara att det, här, det, det ni såg, det stämde inte med verkligheten. Du, tack så jättemycket för denna historia. Det var gripande att få höra dig berätta om detta. Eh, och jag hoppas att vi kan prata oss vid igen. Jag, jag tar ju upp såna här ämnen med jämna mellanrum. Och hoppas att du träffar en bra partner och inte en person med de här dragen. Framöver. Jag hoppas jag också. Ja, tack snälla. Vi måste avrunda tack, här nu nämligen. Tack. då, Hej. Hej. Och sen hoppas vi litet på återhörande imorgon bitti igen klockan 10.00. Ha en bra dag. Hejdå. 101,9 Radio 1. Sveriges nya pratradio.